0: Salut à tous, comment allez-vous Vous écoutez le quatrième épisode de Terreur et Fascination, votre podcast qui s'intéresse aux tueurs en série. Terreur et Fascination propose une approche psychologique offrant un regard différent sur l'esprit, les méthodes et la folie des tueurs et violeurs en série les plus célèbres. Plongez au cœur de leur vie, de leur histoire, Comprendre leur comportement alors installez-vous confortablement terreur et fascination épisode 4 ça commence maintenant Eugène Wittmann le tueur aux yeux de velours et aux mains diaboliques Eugène Wittmann a un charme fou des yeux de velours et une étrange maladie il est capable pour de maigres hommes de tuer et dépouiller ceux qui ont le malheur de croiser son chemin, meurtrier sans aucune émotion. Alors qu'en Europe, on est entre, entre deux guerres, le destin de cet assassin singulier va cristalliser les tensions et donner lieu à d'innombrables fantasmes issus d'un milieu Petit bourgeois, il est né le 5 février 1908 à Francfort-sur-le-Main, alors en province de Hesse-Nassau, dans l'empire allemand. Il a été élevé par ses grands-parents maternels à Cologne, en Rhénanie, après que son père ait été appelé dans l'armée impériale durant la première guerre mondiale. Adolescent, il fait un séjour en maison de correction à Bogdan après avoir volé une montre dans des vestiaires de la piscine. Jeune adulte, il quitte l'Allemagne pour le Canada où il commet beaucoup de méfaits, ce qui lui a valu de passer quelques temps en prison avant d'être renvoyé dans son pays natal en 1931. De retour, il convainc ses parents en prétextant qu'il va créer une société de taxi. Alors, ses parents lui offrent une voiture ce qu'il avait réellement en tête, c'était d'organiser le kidnapping d'Horish et Riquet. Mais sa tentative échoue par manque d'organisation. Il est arrêté et jugé. Il est comme alors d'une peine de 5 ans et 8 mois. Il termine sa peine dans le camp de travail de Borger, mort dans la prison de Pungersheim à Francfort. Il rencontre dans la prison deux Français incarcérés pour trafic de devises. Roger Million et Jean Blanc. Leur nom est assez édifiant sur leur crime. Ils sympathisent avec Wittmann, les deux tourtereaux français, parce que il était le seul à parler leur langue maternelle. Wittmann est libéré le premier après un passage de trois jours dans les services de la Gestapo. Levis Baden. Après six mois passés chez ses parents à Francfort, il part rejoindre ses futurs complices à Paris où il arrive le 15 mai 1937. Ayant un casier judiciaire, normalement, Wittmann n'avait pas le droit de quitter l'Allemagne. Néanmoins, il a réussi à franchir les frontières sans encombre à l'aide peut-être de ses yeux velours. Les trois complices Bidman, Million et Jean-Blanc, désormais ensemble, accompagnés de la maîtresse de Jean-Blanc, René Tricot, qui se faisait prénommée Colette, ils ont décidé d'agir en bande organisée. Ils font des enlèvements à répétition. L'exposition universelle qui venait de s'ouvrir, les rues, était alors pleine de riches badauds étrangers. Wittmann, comme d'habitude, utilise son physique avantageux, son intelligence et sa maîtrise de l'anglais pour raconter autour de lui qu'il s'est fait engager comme interprète à l'exposition. Mais il n'y a jamais, au plus grand jamais, été embauché. La bande loue alors comme pied à terre sous le faux nom de Carrère la Boulsy, c'est une villa à la selle saint cloud dédiée à la séquestration de leurs futures victimes. Les motivations exactes des crimes de Ville ne sont pas claires. Certains disent que c'est par peur des face à leurs victimes, par sadisme de tueur en série, par obéissance aux ordres nazis car le père de lui, est inscrit au Parti Social, Parti National Socialiste. Ce dernier point est parfois évoqué comme étant la raison secrète des morts de Vittman, mais à ce jour, il ne repose sur aucun élément avéré. Il semble que la motivation principale soit l'avidité, la vie d'argent immédiat et facile. Le 23 juillet 1937, la première personne enlevée est la danseuse américaine Jean de Coven. Elle est tombée en un regard amoureuse de Wildman. Et Wildman n'a eu aucune peine à amener Jean Coven chez lui à la Vosie. Mais après une soirée de discussion, une soirée torride, passée à lancer les uns les autres, Wilman a drogué Jean Coven, puis il l'a étranglé. Il a enterré son cadavre sous le perron de la villa. Encore un en, des ancêtres de l'Oligonesse. Le les butins récupérés sur elle comportent notamment 500 dollars en Travelers Chèques que Eugène Wilman Passe à partir sur les grands boulevards après avoir appris à imiter la signature de sa pauvre victime. Il tente également d'obtenir plus d'argent, mais sans y parvenir. En fait, il faisait chanter Ida Shekem, tante de la jeune Jean Coven qu'il avait accompagné à Paris. Cinq autres personnes ont été tuées par Wittmann. Aidé par et sa bande organisée. D'une balle dans la nuque pour des sons dérisoires, le 6 septembre, le chauffeur de grande remise Joseph Koufi tombe sous les balles de l'assassin qui lui dérobe 1400 francs et repart avec sa limousine Viva L'effet d'armes de Wildemann se multiplie. Le 4 octobre 1937, Janine Keller, femme de chambre, divorcée recruté par une fausse annonce recherchant une dame de compagnie est la victime suivante. Wildman et Millon la tuent dans la forêt de Fontainebleau où il y dit la caverne des brigands, à Barbizon, d'un coup de revolver dans la nuque, son corps est enterré dans la dite caverne. Le 16 octobre 1937, Roger Leblanc, ancien impresario recherchant des investisseurs par petite annonce, et assassiné aussi à la bousille, et son cadavre est emporté dans sa voiture trop facilement reconnaissable dans les rues désertes de Neuilly. Million. et Wiedmann se partagent ses 5 000 francs. Le 20 novembre, Fritz Frommer, juif allemand que Gene Wildman avait connu en prison à Prungersheim, est également assassiné et enterré dans la cave de la bousille de peur qu'il les dénonce. Enfin, Raymond Le Sorbre, agent immobilier, est la dernière victime de Wittmann. Cette fois-ci, Wittmann a laissé des traces. Le 27 novembre 1937, grâce aux indications de la secrétaire de la victime, les policiers retrouvent dans son bureau la carte de visite déposée par le dernier client avec qui il avait rendez-vous, Arthur Schott un représentant à Ce dernier a un alibi solide. Il était en Alsace au moment des faits, mais il révèle que son neveu Fritz Frömer, demeurant à Paris, possédait quelques exemplaires de ses cartes visites. Ce dernier se montrant introuvable, la police recherche un de ses compagnons, un dénommé Carrère. Vous vous souvenez, c'est le nom utilisé pour louer la maison de cette bande de tueurs. Ainsi, Wilman est arrêté. finit la cabale Il sera exécuté. L'exécution est théâtrale car c'est le dernier guillotiné en public. Il est guillotiné le 17 juin 1939, place Louis Barthaud, actuellement place André Mignon. Où Landru avait été exécuté 17 ans plus tôt. Devant l'entrée de la prison de Versailles, le bourreau est Jules-Henri Desfourneaux, qui avait succédé à Anatole Debler. L'exécution se déroule dans des circonstances très particulières. Une erreur dans le montage de la guillotine peut être consécutive à un en désaccord entre Desfourneaux, le bourreau, et pour le procureur de Versailles au sujet de l'heure légale ou solaire de l'exécution ce qui cause un retard aussi de 45 minutes. Le soleil est déjà bien haut dans le ciel quand Wittmann apparaît aux yeux de tous, ce qui permet à des journalistes de prendre la plus importante série de photographies d'une exécution capitale. Celle-ci est également filmée. De plus, la foule qui assiste au spectacle parvient à déborder le service d'ordre et l'histoire raconte que certaines femmes hystériques se précipitent au pied de la guillotine pour tremper le mouchoir dans le sang du supplicié, ce qui est censé leur apporter la, la fertilité. Gilman est enterré dans une tombe anonyme au cimetière des Gonards à Versailles. Le gouvernement s'émeut de ces désordres et le 24 juin, le président du conseil, Édouard Dalaguer, promulgue un décret de loi abolissant les exécutions capitales publiques. Après cette exécution spectacle, les condamnés à mort furent désormais guillotinés dans l'enceinte des prisons à l'abri des regards. Ce changement avait l'inconvénient d'aller à l'encontre du but d'intimidation et de dissuasion de la peine, lequel est contesté par les spécialistes de la pénologie de l'époque. Ainsi, Eugène Villemain reste dans l'histoire de la justice française comme le dernier guillotiné en public. Maintenant, on va s'intéresser au profil de Wildman. C'est son avocate qui en parle, l'humilien. Le dans, dans une citation dithyrambique. Aucun tic ne trouble l'équilibre harmonieux des traits et le front carré ferait honneur à un homme. Les femmes se sont penchées sur ce visage, l'ont aimé à cause des yeux, d'une nuance instable et claire, de la bouche qui n'a pas oublié de sourire. Où est donc la marque inéluctable Le saut physique d'une déchéance D'une férocité Je n'avais pas vu que Willemann Debout Cachait une main Dans la poche de son veston bleu Une autre derrière son dos Et pour cause Si vous voyez ses mains Si jamais vous voyez ses mains Chuchote sa jeune avocate Je les vois Je ne cherche plus Je me jette sur lui à mars 1939, tribunal de Versailles, le procès du tueur au regard de velours s'ouvre dans le plus grand fracas médiatique et se soldera par la dernière application publique de la peine capitale. Troublé par une brûlante agitation autour de la dépouille du criminel, Colette, à l'instar de ces femmes qui trempèrent selon la légende leur mouchoirs dans le sang encore frais dégoûtant au pied de l'échafaud, témoigne dans les colonnes de Paris Soir de sa profonde fascination pour ce trouble personnage. Elle dresse le portrait d'un être insaisissable que son élégance, son flegme et sa beauté semblaient situer à des lieux de cet univers de violence crapuleuse qu'il avait pourtant fait surgir autour de lui. Tout au long de l'affaire, les profonds yeux bruns du criminel sa crinière noire, sa bouche accessoire, disparate, nos charmes presque unanimement reconnu, exerce, ainsi sur les commentateurs, le troublant attrait du pur paradoxe, de l'inacceptable hérésie créationnelle qui voulut que le mal s'incarnant dans la plus insoupçonnable des enveloppes, le corps harmonieux, le corps harmonieux du parfait honnête homme, il ne restait à flétir que ses mains nobles par excellence, que ces meurtres sordides avaient avilé, profané et que la presse s'empresserait de singulariser pour en faire les témoins muets de sa monstruosité. Oui, ce beau jeune homme, Wildman, avait certes des yeux de velours, mais des mains diaboliques. Pour ce récit, je me suis beaucoup appuyé du livre « Wildman, le tueur aux yeux de velours » de Philippe Randa. Ce podcast N'a jamais autant porté son nom, car l'intérêt de ses actes n'efface en rien la fascination qu'on peut avoir face à ce personnage. Terreur et fascination, épisode 4, c'est fini pour aujourd'hui. A bientôt pour un nouvel épisode. D'ici là, prenez soin de vous.